0: As mentes que voam alto aterrizam na rádio Vozes. No ar, Vozes com Asas.
1: Começando o nosso primeiro Vozes com Asas para falar sobre a força do desejo no mundo corporativo. Eu sou Paula Trabucci e essa é a minha voz.
2: Eu sou a Aurora Sul e essa é a minha voz. Vamos chamar então a nossa primeira convidada, Ana Paula Assis. Ela é presidente da IBM América Latina. Ela é reconhecida como líder de opinião nos temas de inteligência artificial, inclusão e uso responsável de dados e ética. É comprometida com o avanço da educação para alavancar os skills de profissões do futuro. Em 2019, ela foi reconhecida como executiva de valor, TI e Telecom, pelo Valor Econômico, como uma das mulheres mais poderosas e melhores CEOs pela Forbes Brasil.
3: Eu sou Ana Paula Assis e essa é a minha voz.
2: Vamos chamar agora a nossa segunda convidada, Cláudia Abreu. CEO do Mundo Verde, maior rede de produtos naturais e orgânicos da América Latina. A executiva tem formação em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e com MBA em Marketing na Universidade de São Paulo, USP, e Marketing de Moda de Luxo no Instituto Maringoni de Paris. A CEO conta com mais de 20 anos de experiência no mercado, com passagem em grandes empresas como Microsoft, L'Oréal, Steel Lauder e Clipping.
4: Eu sou a Cláudia Abreu e essa é a minha voz. Vamos
2: chamar agora a nossa terceira convidada, Lúcia Rosenberg. Você não estava na nossa lista, mas foi unânime o pedido para você estar, Lúcia. Depois do... não foi? Eu tenho que contar isso porque realmente eu falo que as mulheres precisam um pouco de loucura, gente. Ouvir com atenção e falar com clareza são os tônicos dessa psicoterapeuta com mestrado na New School for the Social Research, New York. Da vivência com três filhos, nasceu um livro, Cordão Mágico, Histórias de Mãe e Filhos. Somam-se ainda as aulas na Casa do Saber, no TEDx e escolhas como Escola da Vila e Graded School. É uma das nossas entrevistadas no documentário Em Certo Lugar do Desejo.
5: Meu nome é Lúcia Rosenberg e essa é a minha voz.
2: Vamos lá, Paula Trabuzzi, cineasta e empreendedora nas áreas de cultura e entre... entretenimento. Paula Trabuzzi é diretora e produtora internacional com aptidão especial para agregar talentos e assimilar culturas diversas. O feminismo é um dos focos principais da sua carreira. Feminino. Feminino. Em 2014, reabriu o Cine Belas Artes e fundou o AsasBR.com, coletivo internacional de inteligência criativa que assina o filme O um Incerto Lugar do Desejo. Por favor, Paulo. Começando,
1: eu sou a Paula Trabucci essa é a minha voz. Como para a gente poder bater papo sobre tudo, ao invés de passar o filme, nós pegamos trechos do filme falando de alguns temas específicos. Todos os temas que estão abordados aqui, óbvio que no filme a gente fala, por exemplo, de falta e repressão num sentido amplo. Mas eu gostaria que vocês colocassem a, a cabeça assim, o que seria falta e repressão no mundo corporativo? No trabalho? Como é que vocês encaram isso? Então, o, o, a dinâmica vão ser seis pequenos trechos do documentário. Para cada trecho nós vamos parar e bater um papo de seis minutos aqui entre nós, é tudo 666 e acho que pra gente começar, vamos pro primeiro trecho, vamos falar sobre falta e repressão vocês vão ouvir a voz da Maria Fernanda Cândido interpretando a Ana
6: Tereza o que faz as pessoas quererem trancar os seus amores e jogar a chave fora Talvez queiram eternizar esse amor, já que sofremos o desejo da imortalidade. Desejo, amor, imortalidade. Tranca. Ai, como é difícil. Deve ser porque o assunto ainda precisa ser ordenado no meu corpo e na minha cabeça.
7: O
8: desejo, pelo menos desde Platão... E nós estamos aí há quatro séculos antes de Cristo. O desejo desde Platão é pelo que falta.
1: Voz de Clóvis de Barros Filho, professor de ética.
8: Podemos dizer que ao longo da vida, essa falta ela nos acompanhará sempre. Não haverá é, no mundo de carne e osso Nenhuma possibilidade de plenitude ou de satisfação absoluta. Amamos o que não temos e gostaríamos de ter, por exemplo. Amamos o que não somos e gostaríamos de ser. E, portanto, também assim é o desejo.
5: Porque o desejo tira você de você e joga você no objeto do desejo. Voz de Lúcia
1: Rosenberg, psicoterapeuta e escritora.
5: A repressão começa dentro de casa. Então, a criança vai introjetando a ideia de que se ela fizer isso, ela é amada. Se ela fizer aquilo, ai, que feio. Assim, a mamãe não gosta de você. Você vai reprimindo os desejos, os impulsos, até muitas vezes os gestos amorosos, em que uh, o criativo também não tem vez. Tá fazendo arte, menino! <risos> então, você vai criando uh, memórias e, e exemplos rígidos, secos corretos. Quando você vem com essas uh, repressões muito fortes, você tem que romper muito mais barreiras para chegar no desejo.
3: Vou começar com você, Ana Paula. Vamos lá. Eu e a minha voz.
1: <risos> é, conta um pouco pra gente. E quais foram os momentos mais delicados para você... Tratar disso a repressão no trabalho quando é que você teve que correr aquela maratona, né, e pulando obstáculos atrás de obstáculos para tentar chegar lá? Conta um pouquinho dessa experiência para
3: gente. Bom, antes, antes de começar eu queria pegar eu, eu acabei lendo o livro né, e eu acho que todas as vezes que a gente fala de desejo e tenta alinhar com o mundo corporativo a gente tem uma certa dificuldade, né? Mas eu acredito realmente que o mundo corporativo é um excelente microcosmo da gestão do desejo e o professor Clóvis Barros no livro, ele faz uma observação que eu acho que encaixa muito até a gente iniciar aqui a conversa, né ele diz, a sociedade direciona a energia em busca de troféus, de objetos do desejo e não aceita a desmobilização do indivíduo. Somos cobrados para ter e externar certa volúpia pela busca do que falta. É, experimente chegar ao RH da sua empresa e dizer que não entende muito bem o que são metas porque você é uma pessoa reconciliada com o mundo como ele é. Você vai para a rua. A vida é desequilibrada. As pessoas investem em meditação, yoga e um monte de coisas para tentar se proteger de um mundo que cobra o sangue nos olhos, a faca nos dentes, onde concorrente bom é concorrente morto. E eu acho que o meu maior momento de repressão ele não veio de nenhum fator externo, ele veio de mim mesma. É, foi um momento que eu... Acho que quando eu comecei a ver né, que a minha carreira estava começando a ganhar tração e que eu estava começando realmente a, a, a me desenvolver, bateu um mega medo. E esse, e esse medo se traduziu em uma série de atividades de autossabotagem, que eu só fui descobrir quando eu resolvi fazer um processo de coaching, né? busquei uma pessoa para trabalhar comigo, porque eu comecei a ver que as coisas que iam vindo super bem começaram a não andar tão bem. E aí eu busquei né, o auxílio de uma, de uma coaching externa que no trabalho que a gente foi fazendo, ela, né, a gente acabou chegando à conclusão de que no fundo era eu mesma que estava colocando uma série de barreiras e uma série de restrições para, enfim, para deslanchar e para avançar com a minha carreira. Né? Então, eu, eu, eu realmente acredito que nós acabamos sendo os maiores, as maiores fontes de restrição para os né? maiores sabotadores para a realização dos nossos desejos e eu acho que tem muito essa coisa que o professor fala também no documentário, no livro que muitas vezes o desejo é por aquilo que você não tem né? que quando você tem isso acaba se transformando numa certa fonte de enfado ou de, enfim, já consegui então não tem mais graça é como você manter essa, esse desejo de constante é, busca aceso para que não, não se torne o fato de você atingir aquilo que você queria uma fonte de redução da velocidade ou um retrocesso é, no seu processo de desenvolvimento. Então, para mim, está é, muito dentro da gente essa gestão. Né? Não Fala. tem
5: inimigo pior do que aquele que a gente inventa. Exato. Mas tem que ter um equilíbrio entre essa busca e um pouco de satisfação, se não vira pura ansiedade, então,
3: vira pura ansiedade e frustração atrás de
5: frustração, porque se o desejo passa muito depressa, você nem curte a satisfação da conquista. É verdade. Então vamos saboreando, meninas, né, devagar.
4: O desejo ele também reflete um autoconhecimento. Se a gente entende o que a gente deseja, a gente entende um pouco da gente. Então o desejo é o que nos move. Então é importante a gente ter é, o autoconhecimento para entender o que que realmente nos satisfaz. Eu, eu também passei por um processo de coach, Ana, e foi, com uma, foi inclusive a coach que me apresentou, o Elevate, e quando ela recebeu o convite dessa apresentação, ela tá morando fora do país hoje em dia, ela me mandou uma mensagem falando que orgulho você passar da plateia para o palco. E eu agradeço muito a ela, porque ela me me ajudou muito nesse processo de autodesenvolvimento. E uma coisa que durante esse processo de coach eu percebi é que muitas coisas que eu fazia, todas as mulheres fazem. Então a gente pensa que a gente faz coisas que são muito únicas, ah, esse tipo de reação só eu tenho. E, na verdade, você percebe que todas nós fazemos. Então, uma coisa que a gente faz constantemente é não saber aceitar elogio. Toda vez que alguém fala pra gente Nossa, como você tá bonita hoje. A gente sempre responde. Não, meu cabelo tá um horror. Eu engordei. Não passei maquiagem. Ah, bonita né? tá você. É. <risos> então, assim, a gente não sabe receber. A gente não cria alianças políticas. A gente tá aprendendo agora a fazer networking. Mulher é assim. Ou a gente é amiga... Tipo, marida, vou viajar com ela para passar o Réveillon, ou então eu não sou nada. Né? A gente tem dificuldade em criar networking, e, tem, e os homens fazem isso de uma maneira muito natural. E quando a gente fala desse processo de repressão, de autossabotagem, de novo vem a questão do autoconhecimento. Se a gente consegue perceber que a gente está se sabotando, a gente consegue parar aquele processo no primeiro momento.
1: Olha, a gente, foi incrível. Acabou seis minutos nesse instante. A gente tá afiada e nem saíamos, hein? Então vamos pro próximo? Agora nós vamos falar
6: de Coragem. O portal do inferno não tem chaves ou cadeados. Somente um arco com o um aviso. Uma vez dentro, deve-se abandonar toda a esperança de rever o céu. Pois de lá não se pode voltar. Ah, Dante precisou de coragem para iniciar sua epopeia. Se eu não estivesse diante da porta do inferno de Rodin, eu estaria dentro do inferno de Dante.
1: Essa foi a voz de Maria Fernanda Cândido interpretando Ana Tereza.
0: Por isso que ah, eu acho que uma das grandes sacadas do Nietzsche é entender que não existe desejo sem coragem.
1: Voz de Luiz Felipe Pondé, filósofo.
0: Se você tira a coragem da relação com o desejo, você mata o desejo. Porque o desejo exige a coragem.
9: Eu acho que tem que arriscar, eu acho. Eu sempre fui um pouco subversiva e... Eu não acho que tem que seguir regras, né?
1: Voz de Marilu Beer, artista plástica e
9: designer. Eu vivo no desejo, eu moro no desejo. Eu geralmente tô, vou atrás do meu desejo. Bom, eu tenho um desejo enorme que não, acho que não vai ser cumprido, continua como o desejo, né? De atuar num filme do Almodóvar. Esse é uma velha senhora que fala espanhol, que nunca fez uma plástica, que ele gosta que não tenha feito plástica, nem botox, nunca fiz nada. Esse é um desejo que continua na minha vida, não sei por quanto tempo, talvez nunca se realize.
0: É difícil você separar desejo de amadurecimento. E amadurecimento significa justamente, uma das coisas que o amadurecimento significa é a luta com o desejo.
9: Nunca fui de me reprimir muito, mas me reprimi um pouco. E essa idade me permite falar exatamente tudo o que eu penso. Eu realmente estou num trabalho contínuo para eliminar todas as minhas culpas. Eu não quero sentir culpa, e culpa é uma palavra que não entra mais no meu vocabulário.
0: Uma das formas na minha vida pessoal em que eu encontro, me encontro continuamente com o desejo é na escolha profissional que eu fiz. E resolvi peitar o mundo dizendo exatamente o que eu penso, sabendo que com isso eu corro e corro riscos contínuos, digo profissionais, não de vida necessariamente, né, profissionais, é eu faço isso por desejo.
9: O corpo
0: é correto,
9: chato, tarara. a alma ela é subversiva, então ela vai, sabe?
1: E eu sou pro alma. É Amarilu maravilhosa, né? Então vou começar, quer você começar, Lúcia?
5: Primeiro, eu concordo que a dimensão da sua alma é dada pela força do seu desejo. Eu acho que o desejo move a vida. E também acho que o desejo não amadurece. Quando ele brota, ele brota daquele jeito. Na criança que deseja o brinquedo, no adolescente que deseja o namorado, na coroa que se apaixonou. O desejo vem. É, o que a gente pode amadurecer é a maneira como a gente lida com o desejo. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente deseja é que faz com a gente, né? A gente não sabe o que fazer com ele. E ele faz com a gente o que ele quiser. A maturidade te ajuda a administrar o desejo. Você não sente menos, mas você é, pode dialogar.
1: Cláudia, você. Qual foi o seu momento de maior coragem nesse mundo corporativo louco que habitamos?
4: Acho que eu tenho algumas passagens, Paula, mas eu eu não consigo separar também o mundo corporativo da minha vida pessoal. Então, quando eu penso em momentos em que tive coragem, esses momentos todos foram momentos em que eu mostrei quem eu sou para o bem e para o mal. Então, tem, é, a gente entender quem a gente é e a gente saber se posicionar... A gente ouviu no vídeo dos alados falando sobre a necessidade hoje das empresas em se posicionarem. Só que as empresas são formadas por pessoas... Então, a gente precisa saber se posicionar. Eu, durante muito tempo, alguns amigos meus brincavam comigo que eu era inadequada. Ah, que você ria alto e etc. As pessoas que me conhecem já sabem. Então, o que eu fiz foi abraçar essa inadequação. Porque essa inade inadequação para alguns, para outros, também é um, uma forma de, de eu me apresentar. Então, Isso chama
1: estilo, sabia?
4: Então, eu... eu Entendo que é preciso ter coragem para a gente saber o que a gente é e o que a gente não é. E isso no mundo corporativo e fora dele.
5: Você sabe que a Paula, no primeiro debate, jogou, sem me avisar, a pergunta uh, do que você teve que abrir mão para ser quem você é. E de Chofre, o que me veio com clareza foi, primeiro, eu tive que abrir mão de ser quem queriam que eu fosse. Depois, eu tive que abrir mão de ser quem eu queria ser. E ser quem eu sou. E querer ser quem eu sou. Eu discordo do Clóvis quando ele diz amamos o que não temos. E desejamos o que não temos. Podemos desejar o que temos e mais. Mas é muito importante amar o que temos. Porque isso também nos uh, identifica. Né? É, Se não fica coisa sem fim. Você nunca ama o que tem, você sempre deseja o que falta. E eu acho que isso é ansiógeno demais e o mundo já está assim. Então, de novo, toda vez que eu puder eu vou lembrar disso. Calma.
3: É, mas ele depois, nesse próprio texto, ele, ele fala disso, né? Ele fala a diferenciação do desejo e do amor, né? E é da importância que, que, que você tem de amar aquilo que você conquistou e aquilo que você tem. E ele fala muito da experiência de ser pai com relação a isso. O é, que, que eu tive que abrir mão? Eu acho que eu tive que abrir mão... É, eu, eu concordo muito com o que foi dito aqui. É, a gente desde pequeno, né, existem projeções né, do que, que você poderia ser, do que, que gostariam que você fosse. É, certamente, deixar a minha família em Goiânia vir para São Paulo já foi um primeiro, uma primeira etapa de coragem, porque, obviamente, que eles não queriam né, que eu saísse da proximidade deles. Depois, quando eu fui morar em Nova York, depois, quando eu fui morar na China, foram momentos de desapego grandes né, e que para mim foram realmente muito importantes, porque além do processo em si, do, né, do desenvolvimento, de aprender coisas novas, foram os momentos onde eu mais cresci, né, onde eu mais aprendi a me autoconhecer e entender como é que eu me posicionava em cenários totalmente diferentes dos que eu estava acostumada. E acho que você falou super bem, né, o processo de você lidar com o desejo é um processo constante de autoconhecimento. E acho que nada melhor do que você sair da sua zona de conforto, você sair daquilo que você conhece para traçar essa trajetória de autoconhecimento. Então, para mim, foram exatamente esses momentos de saída né, que construíram, que permitiram que eu é, desafiasse aí e fosse também descobrindo novos desejos. Né? Sabe, como terapeuta,
5: eu tô adorando ouvir tanto
3: autoconhecimento.
5: Porque eu é a primeira pessoa do singular. Não tem nada antes. E quando eu tá alinhado o que penso, o que sente, o que acredito e o que faz,
1: ninguém segura eu. Querida, vocês estão gostando? Eu tô amando. Querida, gostando. Eu tô amando ouvir tudo isso. Eu não vou nem completar nada aqui. Ela vai ter que fazer gremlins da e Lúcia liga. pra abrir vários consultórios. Bom, vamos pro próximo?
6: No meio dessa avalanche de questionamentos e emoções, o que mais me surpreende é que nunca me senti tão eu. Sinto que o conhecido e o desconhecido se fundem. Quando tudo parar de girar, talvez eu entenda. E agradeça.
1: Essa foi a voz de Maria Fernanda Cândido interpretando Ana Tereza.
7: O desejo é da ordem de uma certa desterritorialização. O desejo nos desterritorializa. E esse é todo o seu encanto. Voz de Peter Paul Pelbart, professor de filosofia. Ao invés de pensar que o desejo carece, o Deleuze e Guattari afirmam que o desejo produz.
1: Você vai ouvir a voz de Gilles Deleuze, filósofo francês.
7: Em
9: segunda... Então, justamente, puisque tu passes, aos yeux de todos, por le philosophe du désir, je voudrais qu'on parle du désir. Désirer, c'est construir, é construir, construir a natureza. Construir
1: um agência mental. Construir um conjunto. O desejo, o desejo não é nada mais que isso.
7: desejo é conexão e conexão com cada vez mais elementos.
1: Nós dizíamos algo realmente simples, simples, simples. Vocês nunca desejam alguém ou algo. Vocês sempre desejam um conjunto.
7: Quando eu desejo uma mulher, será que eu desejo uma hum. mulher? Ou eu desejo ela, a paisagem, o contexto em que eu a conheci, um mundo? Deseja-se um mundo? e não um objeto. E com isso, há uma dimensão que é da expansão, e não do suprir a carência.
1: Há de fato uma questão de
7: percepção.
1: Perceber algo que lhe convém, que ensina, que,
7: que, vos ouve, que, vos revela
1: que abre e revela alguma coisa. Procurem agenciamentos que lhes convenham. Vou para você, Ana Paula. Vamos lá. Para você, porque eu acho que tem uma coisa que é assim, o que essa percepção, né? Quais são os elementos no final que a gente coloca ao redor do nosso desejo para chegar no nosso propósito, né? Como é que a gente escolhe isso? Que elementos são esses? Como é que a gente percebe isso ao nosso redor?
3: É, esse conceito né, de que o desejo é a base da construção, eu acho ele super rico, porque no fundo o desejo é o que te permite sonhar. É, eu acho que não existe sonho se não existe desejo. Né? E a falta de desejo, a repressão do desejo, limita a sua capacidade de, né, de, de sonhar, de aspirar, de, 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 de buscar o crescimento, a expansão, enfim... É, para mim é, é sempre muito isso né é, é, eu, eu sou uma pessoa o que que é, o que que é o meu desejo né eu sou muito movida por desafios é aquilo que traz uma oportunidade de um aprendizado novo de conhecer algo novo conhecer pessoas novas culturas novas modelos de negócios novos são sempre coisas que me atraem né? Nunca é aquela coisa muito específica, mas tem esses elementos né? de aprendizagem, de novas conexões, de fazer algo que eu nunca tinha tido a oportunidade de experimentar, algo que desafia é, os limites daquilo que eu já conheço. Né? Então, acho que esse, é o, esse sempre é o que está me movendo. Então, nunca foi aquela coisa do qual é o cargo, qual é a posição, é mais o que, que eu vou aprender o que, que eu vou conhecer de novo? É, isso sempre me moveu muito. O que tem dentro dessa
4: proposta, Exatamente. Né?
1: Quais são os elementos que estão ali dentro que podem te seduzir, que podem isso. te levar
4: adiante? É isso mesmo. Eu super concordo com a Ana. É, o desejo e o sonho estão super conectados. E, e quando a gente entende né, essa conexão fica mais claro também qual o caminho que a gente deve seguir. Hoje, quando eu penso na minha vida corporativa, né, e a gente veio para falar de, de business também, é, o meu desejo é qual o impacto que eu crio. Então, qual é o impacto que eu crio no mundo, qual é o impacto que eu crio nas pessoas. Então, quando eu penso em é, Mundo Verde, por exemplo... O impacto que eu crio é falando de vida saudável, falando em comércio justo, falando em sustentabilidade. E aqui eu não tô falando, fazendo propaganda da empresa, gente, mas são temas que para mim são importantes. São temas que eu discuto dentro de casa, que os meus filhos me questionam. Então o desejo também tem muito a ver com o propósito.
1: Ah, conta a história do seu filho que é maravilhosa eu, eu tenho... acho que vale a pena compartilhar
4: eu tenho uma menina e um menino então eu tenho a Lu ele de 11 anos e o Pepe que tem 9 o Pepe eu estou chamando ele de Greto porque ele virou o chiita da sustentabilidade é, Ele outro dia eu cheguei em casa tinha um desenho em cima do vaso sanitário do meu banheiro com um mundo chorando um balãozinho escrito me ajude Embaixo tinha, se você fizer pouco xixi, não dê descarga. Quer completar alguma
1: coisa, Lúcia? Já que você tem uma filha ativista, que tá lá na Amazônia, com todas aquelas tribos indígenas. Então, a gente tá falando também de conexões, né?
5: Quais são as conexões importantes. Então, tem o eu, que tem valores, e que tem ética e que tem propósito. E acho importante que cada eu pense... Com o que pode se associar que vai potencializar esse propósito e potencializar mais gente, que é a horizontalidade, que é a teia, que é a rede. Então, as associações que são tão importantes não podem ficar só num, num nível e que a gente possa expandir isso para vários
3: várias direções que vai empoderar todo mundo. Somos todos um. É mesmo porque eu acho que hoje você não consegue fazer nada sozinho, né? A gente vive realmente num modelo de ecossistema em que tudo que você faz vai ter um impacto enorme naquilo que, né, no, enfim, na rede em que você está conectado, na cadeia de valor que você da qual você, você faz parte. Então essa preocupação de não olhar só o seu impacto, né? Mas o o impacto no ecossistema todo em que você está inserido. Eu acho que essa é a grande mudança de paradigma que a gente está vivendo nesse novo século e na entrada dessa nova década. Né? Eu também acho. O que sempre foi assim,
5: a gente é que ganhou consciência disso. Exato, exato. Porque antes o pessoal jogava coisa fora, né? Joga fora. Fora da onde? Continua dentro do planeta.
1: Eu, eu, sempre, eu tenho uma brincadeira que eu faço que eu falo assim, gente, a gente não é o pequeno príncipe, cada um com um planetinho. A gente tem um planeta só para todo mundo. <risos> então é melhor a gente cuidar desse planeta juntos, porque. There's eu, no planet B. É. Tive uma oportunidade, vou fazer um depoimento aqui. Eu estava viajando quando teve aquele atentado em Paris. E eu cheguei em Paris 20 dias depois do atentado. E me impressionou muito os parisienses na rua porque a França, e especialmente o parisiense, que é né, a grande capital, é, eles têm uma noção de que o público é deles, o público não é do outro. E o que eu ouvia dos meus amigos franceses era o seguinte, nenhum terrorista vai trancar a gente em casa. Não vai ter um terrorista que vai tirar a minha praça, a minha rua, o meu estar na cidade. Eles têm uma noção do público e do privado que é realmente algo para a gente aprender aqui, porque aqui a gente acha que o público é do outro, né? É do governo, o outro cuida. A praça, a rua, o outro depoimento é que uma vez eu fui filmar numa... Eu filmei algumas vezes em favela, mas essa especialmente eu fui filmar numa favela é, e dentro das casas me impressionou a panela areada, a limpeza. Pana de prato, alvo, branquinho, mas o lixo tava céu aberto na soleira da porta porque a gente não tem no nosso país a consciência do quanto o público é nosso público somos nós, nós somos um público aqui não é? vamos para o próximo? você vai ouvir a voz de Maria Fernanda Cândido interpretando Ana Tereza
6: Agora, inundada de mim, descubro outra Ana Tereza. Ainda mais Ana Tereza.
5: A frase do Nietzsche, torna-te quem tu és, Para mim é tão importante quanto eu te vejo.
8: Para mim, torna-te quem tu és. Se tu nasce com uma vagina, tu vai ser de determinado forma. Então, tu vai aprender a ser uma mulher. Não pode fugir disso. Tu tem que ser assim, tu vai se comportar de determinada maneira tu é capaz apenas disso e o tornas quem tu és, ele te dá uma certa liberdade, né, de escolha, né? Eu vou me tornar quem eu quero ser.
1: Voz de Juliana Pacheco, professora de filosofia.
8: Eu comecei a buscar, né, pesquisar e encontrei desde lá da antiguidade, depois entrar na 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 Idade Média, as beguinas uh, foi um movimento né, onde elas queriam exercer essa liberdade de pensamento que era o ideal da alma livre, né? Mas sempre uh, buscando essa coisa de tornas quem tu és, de mostrar quem elas eram, por mais que uh, a sociedade ou o período em que elas viviam dissessem, não, tu é isso. Impusessem quem elas é são. Há quem diga que poderiam ser as primeiras feministas, já que elas romperam esses padrões da igreja e elas buscaram se unir. Elas eram chamadas de bruxas. Muitas foram queimadas, né? Fora outras também que usaram pseudônimo masculino e que muitas coisas que a gente pode ter de material aí podem ter sido produzidos pelas mulheres e a gente não sabe.
0: Mas eu entendo que os embrolhos que a gente tem com o desejo hoje, eu até arriscaria dizer que o medieval entende melhor de desejo do que nós.
8: Então o desejo está em volta dessa questão do existir, da liberdade. Essas corajosas buscaram tornar quem elas queriam ser. Uma mulher com um M maiúsculo é aquela mulher que tem consciência né, de si mesma e que segue aquilo que ela acredita que é o certo sem se importar com, com parâmetros Uh, modelos que são impostos na sociedade.
1: Bom, aqui a gente chegou um pouco naquela pergunta que a gente quicou um pouquinho antes, né? Do que você abriu mão para se tornar quem você é? E a gente tá falando de lealdade interna. E no mundo corporativo a gente tem muito desafio nisso. Até onde a gente vai para manter os princípios e os valores que a gente tem e é onde é que a gente fala, não, daqui não vai passar. Aqui... Não adianta se eu tenho esse chefe, sei lá, machista, misógino, ou com um caráter duvidoso, ou que está tentando corromper aquele fornecedor. Enfim, são tantos exemplos, né?
3: Vocês
1: têm algum exemplo para compartilhar assim, desse momento difícil? Sei, não precisa nem citar nomes, mas pelo menos a história.
3: Interessante, eu estava tendo essa conversa com uma, uma funcionária sobre isso, sobre exatamente isso hoje, né? Ela falando que ela tinha lá colocado né, a posição dela sobre um determinado negócio e que né, tinha muita pressão para ela aumentar um pouco mais lá o commitment que ela estava fazendo, o forecast, não sei o quê. E ela falou, pô, será que eu estou sendo muito purista? E eu falei, você está bem com as suas decisões? Né? Você acredita que você fez a coisa certa? Ela falou, sim. Eu falei, então essa é a, essa é a medida, né? E se você entende que tem pessoas ou processos que estão te forçando a não ser verdadeira, você tem que fazer o pushback. Né? Então eu acho que a gente tem que cada vez mais batalhar por essa verdade. É a coragem de você ser fiel aos seus princípios. eu acho que a gente precisa demais disso hoje no mundo corporativo. Porque as pressões são sempre para você fazer aquilo que... O shareholder care, né? é aquilo que o mercado está buscando e não necessariamente essa é a melhor decisão para a companhia no longo prazo ou para os stakeholders. Então eu acho que essa, essa luta diária né, pela consistência de valores e princípios é talvez o maior desafio, mas eu acho que a gente precisa de pessoas corajosas cada vez mais para fazer isso
4: acontecer. A gente saber se posicionar requer coragem e clareza. Então a gente precisa entender qual é o equilíbrio entre o resultado de uma companhia de curto prazo e o de longo prazo. Quais são os impactos, os desdobramentos, etc. Mas voltando um pouquinho à, à parte aqui do que a gente teve que abrir mão para ser o que a gente é. Eu vou dividir com vocês uma história pessoal, que no dia que a gente fez o almoço, a gente ficou conto, não conto, conto, não conto, mas eu acho que é uma coisa importante. Eu há alguns anos eu fui casada há muitos anos e me separei. E eu recebi uma proposta para ser diretora da L'Oréal, que era uma empresa que eu super admiro até hoje, era uma posição super bacana. E ficou aquela questão: as crianças vão com você, As crianças ficam em São Paulo, a L'Oréal é no Rio. E me impressionou muito a reação que eu vi das mulheres, principalmente, sobre o que seria eu ir para o Rio. E, e me surpreendeu também, porque assim, hoje em dia eu sou casada novamente com um carioca e de, todo mundo diz, nossa, ele é um super pai, porque ele está trabalhando aqui e vai para o Rio todo final de semana para ver o filho. E quando é o inverso, né uma executiva que está indo atrás do seu né, da sua carreira, do seu sonho, etc., existe uma condenação em relação a gente seguir o nosso sonho. E isso é uma coisa que a gente, nós como mulheres, vamos passar várias vezes. E esse tipo de fórum ajuda muito a gente criar essa rede de apoio e a gente discutir esse tipo de tema. Porque muitas vezes, para nós nos tornarmos quem nós somos, a gente vai precisar da ajuda de outras mulheres então é um pouco a Cris que falou do, do vídeo da, da Animale, se você tem uma mulher do seu lado que te empresta um vestido ou que fala amiga, essa roupa não tá boa, vamos trocar é, é importante isso, então corre atrás do teu sonho é, agarre esse emprego, é importante a gente ter a clareza e a lealdade e a transparência de outras mulheres
5: é a ciranda, né e eu acho que a lealdade interna é o que ajuda você a tornar-se quem você é. Tem um, eu não lembro agora qual poeta que diz que nascer demora muito. E eu acho que enquanto a gente vai nascendo, e renascendo, e deixando morrer pedaços, ou aceitando que pedaços morrem dentro da gente, é, a gente vai cada vez mais apurando esse ser-se. E a gente não pode ser leal a ninguém mais do que a si mesma, nem se for por amor, porque a alma cobra, e ela cobra forte, a deslealdade, a traição interna é a pior, não tem nenhuma pior.
1: Quero agradecer muito a presença de todo mundo, espero que a experiência de hoje seja a primeira de muitas, e para inspirar profissionais do mundo corporativo a exercerem cada vez mais o seu potencial e com princípios mais humanistas. Muito, muito obrigada para todos aqui.
2: Obrigada, gente. Obrigada a todas as nossas convidadas.
0: Aqui, Vozes com Asas. As mentes que voam alto aterrizam na Rádio Vozes.